1: Die die hier singt, ist heute zu Gast. Willkommen, Rachel Rinas, in diesem Podcast, der nur für Sports-Idols ist. Female Kick. Hallo, ich bin Felicia, Journalistin. Und äh, ja, ein bisschen ballbekloppt normalerweise stelle ich meine Gäste am Anfang selbst vor. Aber dieses Mal läuft es anders. Hi, Rachel.
2: Hallo, ich bin Rachel Rienerst, ich bin 29 Jahre alt und ich spiele Fußball für den ersten FC Köln sowie bei der Schweizer Frauenfußballnationalmannschaft. Und ja, äh, Singen tue ich auch ganz gerne, beziehungsweise das war immer mein, meine zweite Leidenschaft, ähm, die Musik oder ist es auch immer noch. Es hat sich jetzt aber etwas ausgeweitet in äh, Gesamtentertainment. Wenn ich es mal so
1: zusammenfassen kann, Fußball und Fame sind dein Ding. Also wenn ich dich zumindest, also wenn ich das so sagen darf, ich, ich begleite dich ja auch über Instagram, also ich verfolge dich dort und äh, ja. ich finde schon, du hast es ja gerade so Entertainment äh, so für dich gesagt. Ich glaube, ich habe auch so einen Ausschnitt von dir gesehen als Kind. Du warst ja schon so früh auch so, ja, also im positivsten Sinne sendungsbewusst und unterhaltungsbewusst, oder?
2: Ja, auf jeden Fall zum, zum Leiden meiner Eltern.
1: <lacht> Wieso zum Leid? Nein, natür-
2: Nein, die haben sich natürlich gefreut äh, öfter, aber ähm, früher wollte ich denen ständig irgendwelche Sachen vorführen und zeigen und äh, dann da nochmal irgendein Theaterstück, was ich mir selber ausgedacht habe oder ähm, irgendeinen Trick oder Zaubertricks fand ich auch ganz toll, nur war ich da, glaube ich, gar nicht mal so gut, wie ich dachte. Gut, da war ich aber auch erst fünf <lacht> oder so.
1: Was waren das mit Zaubertricks? Karte verschwinden lassen? Ja,
2: ja, genau, so, so die Standards, so die die Anfängerdinger. Aber ja, ich habe mich dann auch irgendwie zu anderen Sachen hinziehen lassen. Zum, zum Beispiel auch zum Geige spielen und Singen und so weiter. Hast du eigentlich mal im Chor gesungen? Ja, ich habe auch im Chor gesungen. Zum zum einen einmal in der Schule. Das war jetzt zwar nicht so mein Ding, sage ich mal. Ich fand in der Band oder so Solo schon cooler. Aber ich war dann auch im Unicorps von der Uni Uni zu Köln und das war so ein Jazzchor und das fand ich richtig richtig geil und das hat auch total Spaß gemacht war dann aber so ein bisschen schwierig mit dem Fußball zu vereinen weil das immer mittwochs abends war und wir da immer Training hatten und ja dann
1: ja die Vereinbarkeit von von deinem äh ja, Hauptsport, sag ich mal, Fußball und mit dem anderen Leben, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber lass uns mal ganz kurz äh, nochmal zurückgehen zu dir als Kind. Was hast du zuerst begonnen? Fußball spielen oder singen?
2: Ja, also singen auf jeden Fall, äh, das war jetzt nie so bewusst, aber wir haben halt viel gesungen in der Familie. Also meine Eltern haben immer mit mir auf der Autofahrt irgendwo hingesungen, um mich zu bespaßen. Und irgendwann ist das dann auch in Dreistimmigkeit übergegangen. Ähm, okay, wenn, also wenn, mein Vater musste auf jeden Fall immer die Hauptstimme singen, sonst ist es nicht gut gegangen. Ähm, aber genau, nee, Fußball war dann doch so das erste, glaube ich, was, was dann äh, auch im Verein kam. Also singen habe ich dann erst mit, oder erst. Ich bin mit 15 habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Aber Fußball habe ich angefangen mit, fünf Jahren. Ja. In Bad Segeberg hast du damit angefangen? Da bist du geboren, ne? Ja, ich, ich habe angefangen beim SV Schackendorf. Das ist ein Dorf, zwei ja, so zwei Kilometer von Bad Segeberg. Und dann war, boah, meine nächste Station war dann, also ich hatte viele verschiedene Jungsmannschaften halt, aber dann die erste Frauenstation war dann der FFC Oldesloe.
1: Du spielst für das Schweizer Nationalteam, weil du nämlich äh, von deinen Eltern her da etwas breiter aufgestellt bist und nicht nur einfach eine Norddeutsche bist. Ähm, Genau. äh, äh, Was bedeutet es für dich, dass du für die Schweiz spielst? Also hast du da irgendwie wirklich so ein äh, Gefühl von jawohl, das ist
2: meine Heimat? Also es bedeutet mir extrem viel, für die Schweiz zu spielen. Das ist jetzt ja auch schon wie lange bin ich jetzt dabei? Sechs Jahre? Das war ja so nicht mehr wie so eine, so eine Quereinsteigerin, könnte man sagen, weil die Schweizer gar nicht wussten, dass ich die Schweizer Staatsbürgerschaft habe. Ähm, die habe ich von meiner Mama. Ich habe beide Staatsbürgerschaften. Und ähm, genau, das, das war halt nie irgendwie auf dem Radar. Und deswegen bin ich dann erst so spät zugestoßen. war aber auch irgendwie alles ganz... Eigentlich eine, so eine Traumgeschichte, so zwei Monate vor der WM in Kanada und dann war ich plötzlich im Kader und durfte dann auch die ganzen Spiele spielen. Und wie kam es ähm. dazu,
1: wenn du sagst, sie hatten dich gar nicht auf dem Radar? Hast du dann gesagt, ey, hört mal zu, Leute, ich bin eigentlich auch Schweizerin?
2: Nee, ich hatte damals oder immer noch den gleichen Berater, der zu mir meinte, ach, das wäre total schön, wenn du beide Staatsbürgerschaften hättest. Und dann habe ich gesagt, ach, ja, habe ich ja. Und dann meinte er, wie? Aber das, das wissen die ja nicht. Und ich so, keine Ahnung, ich wollte ja immer zum DFB. Aber dann wollte ich ja auch nicht mehr zum DFB. es war mir dann auch irgendwie, der Zug war eh abgefahren und ich hatte auch keine Lust mehr darauf dann hat er gesagt, Moment, äh, ich kenne doch die Trainerin. Ähm, die ist ja auch eine Deutsche. dann also, Vostecklenburg, Vostecklenburg. War Genau. Genau. Und dann... Die Bundestrainerin, vielleicht ist noch am Rande für alle, die jetzt gerade ähm, denken, Mensch, der Name sagt mir irgendwas. Genau. Und dann kam die zu einem Spiel hat mich da gesichtet und dann war ich äh, zum Algarve Cup eingeladen worden und dann hatte ich mich Gott sei Dank äh, bewiesen und dann war ich im Kader. Seitdem bin ich dabei. Und deswegen bin ich auch schon wirklich durch und durch irgendwie äh, Schweizerin äh, bezogen auf den Fußball vor allem. Also ich fiebere mit den Schweizer Mannschaften mit und nicht mit den Deutschen, das muss ich leider zugeben.
1: Ja, ja, ja Sappalot, kannst du denn auch ein Wort äh, Schweizerdeutsch?
2: Ja, ganz viele natürlich. Was denn? Aber willst du, willst du das Klassische?
1: Ja, ich will gerne mal das Klassische. Ich komme ja aus, aus dem Dreiländereck. Ich bin ja quasi in Basel mit groß geworden und oh, insofern schön. bin ich da, ja, ja, ich bin, bin damit sehr vertraut. Ich verstehe auch eigentlich alles und außerdem gibt es ja auch so jemanden wie Sophie Hunger oder die Jasna Fritzi Bauer, die alle äh, Schweizer. Landsfrauen von dir sind und äh, die sind äh, die sind ja auch wahnsinnig nett. Insofern bin ich da immer bin ich da immer äh, gerne äh, nach wie vor mit dem Schweizerischen unterwegs, aber bitte, also ich wollte ja eigentlich jetzt gerade eine Kostprobe von dir. und Ja, also äh, leg das los.
2: klassische Wort ist ja eigentlich Huchichestle genau. Ja. oder? Ja, ja. Aber ich, ich bin ja, ich bin ja nicht mit der Mundart aufgewachsen, leider. Meine Mutter hielt das ja für unnötig, wenn ich in Norddeutschland aufwachse. Und dementsprechend ist es auch schwierig, sich nach, also sich nachträglich das noch anzueignen. Auch wenn ich es gerne würde. Aber ich spreche ja so klares Hochdeutsch. Ähm, dementsprechend ist es wirklich, wirklich schwierig. Ich würde es gerne. Ich könnte es sicher auch. Aber man wird auch ähm, Ich möchte jetzt nicht sagen ausgelacht, aber äh, sagen wir mal so, ich spreche weiter Hochdeutsch, verstehe aber alles ohne Probleme und höre mir Schweizerdeutsch sehr gerne an.
1: Also ich kenne auch die
2: Problematik, wenn ich jetzt doch noch einmal einflechten darf, dass ich
1: als Kind, ich musste immer nach Kaiserslautern, also ich komme aus dem Münstertal, das ist da, wie gesagt, äh, um die Ecke zwischen Freiburg und Basel. Und ich hatte dann äh, immer, musste zu den Verwandten nach Kaiserslautern und habe dort dann mit anderen Kindern gespielt. Und die haben mich immer ausgelacht, weil sie gesagt haben, ich wäre aus der Schweiz, weil ich dieses Ich, ich konnte halt das irgendwie nicht so richtig aussprechen, äh, sondern das klang für die halt immer wirklich wie Schwitzerdütsch, obwohl es halt äh, tiefes Alemannisch war. Und das war eine Hänselei, also da kann ich verstehen, dass deine Mutter irgendwie erstmal sagte, na, da lasse ich doch mal die Rachel damit in Ruhe. Äh, Ja, ja, das verstehe ich dann auch. Das Das kann unschön sein, als als Kind ist es definitiv, glaube ich, geiler, wenn man irgendwie astreines Hochdeutsch spricht. Ja, ja. (lacht) Rachel, die haben deine Eltern ja auch viel mitgegeben. Wenn auch kein äh, Schweizer Lütsch, so doch auch den jüdischen Glauben. Äh, inwiefern praktizierst du das denn? Und äh, was ist es denn auch Ich habe ja vorhin schon nach Bedeutung gefragt. Auch hier natürlich die Frage, welche Bedeutung hat diese Religion für dich?
2: Also, ich bin keine, sage ich mal, klassische Jüdin. Ich bin, also, ich bin keine orthodoxe Jüdin. Ich bin eine Liberale, wir sind, ich bin liberal aufgewachsen, allerdings auch trotzdem mit äh, eigentlich jeglichen äh, Regeln, die halt wichtig sind. Also wir hatten zum Beispiel auch getrennte Kühlschränke für milchig und fleischig sogar. Also so extrem haben meine Eltern das dann aufgezogen für meine Erziehung. Aber als ich dann meine Bad Mitzvah gemacht habe, hat sich das alles sehr gelockert. Und ich durfte Deine Was? Ja
1: erklär mal kurz. was ist das? Meine
2: Bad Mitzvah ist quasi wie die Konfirmation. Also Bar mit zwei ist es für Jungs, Bat mit zwei ist es für Frauen oder Mädchen. Und genau, das ist dann auch so im Alter von 13, 14. Und die hatte ich dann gemacht. Und dann, ähm, ja, für mich war aber eh klar, ich, ich bleibe ja auch Jüdin oder ich will ja auch Jüdin sein, bin aber eigentlich, ich nenne es gerne eine Traditionsjüdin, die auch gerne mal ähm, einen Cheeseburger isst oder Bacon, ähm, aber sonst halt kein Schweinefleisch isst. Und... Ähm, ja, sonst halt auch versucht, Milch nicht mit äh, Fleisch zu mischen. Aber ich gehe auch nicht sonderlich oft in die Synagoge, wenn wenn nicht sogar gar nicht. Also mh, es geht da schon eher um die Tradition. und Aber gleichzeitig ist es mir total wichtig, mh, allein schon wegen der Geschichte ist es einfach wichtig. Und es ist auch, man hat irgendwie so eine tolle Connection auch zu anderen Jüdinnen und Juden, also es ist einfach zum Beispiel in Deutschland gibt es ähm, Maccabi Deutschland ist zum Beispiel eine ganz coole Organisation, wo man ganz viele verschiedene Leute kennenlernt und über die bin ich dann auch ähm, das erste Mal nach Israel und da haben wir dann Sport gemacht, auch Fußball, aber jeglicher andere Sportart wird da auch angeboten, das ist dann wie so eine kleine Olympiade für Juden quasi in Israel und da kommen dann aus jedem Land ähm, kommt dann quasi die Riege und dann ist das wie so eine Olympiade. Das heißt Makkabiyah. Und dementsprechend ist es natürlich total toll und man fühlt sich auch irgendwie dann total verbunden. Das ist schwierig zu erklären, aber in dem Sinne ist es, mir, ist es mir sehr wichtig. Aber ich bin niemand, der irgendwie andere Religionen verurteilt, beziehungsweise, naja, für gewisse Dinge vielleicht schon, aber da verurteile ich auch Judentum für gewisse Dinge. Also für was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel äh, dieses Thema Homophobie, das geht mir extrem auf den Sack bei allen Religionen. Es ähm, ist ja auch im Judentum, zumindest bei den Orthodoxen, genauso ein Thema. Und Haben alle Religionen ein Problem mit? <lacht> ja, offensichtlich. Also, das, das stört mich halt am meisten. Und ähm, ja, da, das war auch total verrückt, da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich saß mit einer zusammen, ich war nämlich, ich habe ein halbes Jahr in Tel Aviv gelebt, habe bei Tel Aviv gespielt und habe dann mit einer Mannschaftskollegin darüber gesprochen, die total strenggläubig ist, aber homosexuell und mit einer Frau zusammenlebt und die haben sogar ein Kind. Und dann habe ich sie gefragt, sorry, ich muss dich jetzt mal fragen, wie, wie geht das, wie lässt sich das vereinbaren? So, und da hat sie gesagt, wieso, ich mache nichts gegen, gegen die Tora, ich, ich verhalte mich ja korrekt. Und dann habe ich gesagt, hä, okay, du bist aber homosexuell. Und dann hat sie gesagt, in der Torah steht nur, dass Männer nicht mit Männern zusammen sein dürfen. Oh Gott, und
1: sie ist sozusagen nur homophob den Männern gegenüber und für sich nimmt sie sich raus, dass das nicht darunter fällt oder wie?
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob sie selber homophob ist, vielleicht äußert sie sich da einfach nicht zu, aber sie hat sich quasi selber rausgezogen aus der Kritik, weil sie gesagt hat, ja, aber in der torah steht nur, dass Männer nicht mit Männern dürfen. Ja. So, also es ist total krass. Es steht halt wirklich so da drin. Aber ähm, ich finde es fast schlimmer, wenn man selber homosexuell ist und dann Homosexuelle des anderen Geschlechts verurteilt. Also ich finde beides schlimm, aber das ist irgendwie total verrückt. Ja, naja, das dazu. Also, das ist so eine, ein, <lacht> ein Punkt
1: Du könntest es auch in einem anderen Podcast, den ich mache, bei Yvonne und Bernhard zu Gast sein, da wäre das ein bisschen mehr unser Thema. Wir wollen es hier ähm, auch noch ähm, sportlich gestalten, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine eine perfide Geschichte, die du gerade auch erzählst. Jetzt wollen wir eher nicht Homophobie jetzt gegenüber den Männern unterstellen, aber falls es so sein sollte, wäre es sicherlich, ähm, ja, also... ähm, Wäre es schlimm, aber es ist natürlich grundsätzlich, ähm, also und da äh, halte ich mit meiner Haltung auch nicht, hitternberg äh, natürlich ähm, schrecklich, dass Religionen da immer so verurteilend sind und immer äh, gleich diese Sündhafte doch sehr betonen, was was äh, einfach äh, der, der scheinbaren äh, Supernorm nicht entspricht. Das ist... Genau. Das das wissen wir eigentlich heute so viel besser, dass das Leben so viele Facetten hat und eben auch äh, verschiedene Sexualitäten kennt. Insofern ist es auch schön, dass Rachel und ich uns hier an dieser Stelle einig sind. Du hast es (lacht) gerade gesagt, in Tel Aviv hast du ähm, Fußball gespielt. Und ähm, ja, du bist dahin gewechselt, also das habe ich tatsächlich auch nicht von dir direkt, sondern ich habe das äh, ergoogelt. Du bist dahin gewechselt, weil du dich mit den Strukturen des deutschen Frauenfußballs nicht mehr identifizieren konntest.
2: Äh, Mhm. Was was heißt das? Stimmt das? Das stimmt absolut. Ähm, Da ging es mir vor allem darum, dass... Oder sagen wir mal so, ich war ja schon längere Zeit nicht mehr ganz so glücklich im Fußball, vor allem im Frauenfußballbereich. Meine Jugend, bei den Jungs zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ähm, Ja, und war irgendwie, hatte irgendwie das Gefühl, dass Frauen oder auch Leute, die im Frauenfußball arbeiten, sich gegenseitig gar nicht so richtig wertschätzen. Und... ähm, auch so, wenn schon die Wertschätzung aus den eigenen Reihen gar nicht da ist, dann sehe ich es auch nicht ein, da weiterzumachen und da zu spielen. Ähm und das hatte natürlich auch äh, einen ganz großen Grund und das war der Trainer, mit dem ich gar nicht zurechtkam und vor dem, beziehungsweise, das war dann eigentlich nur noch so die Kirsche auf der Sahnehaube und habe gesagt, nee, also jetzt reicht's mir, jetzt höre ich einfach auf ähm welcher Trainer war auch, auch. das? Wo hast du da gerade gespielt? In, in, Fre- in Freiburg? Ich nenne keine Namen, aber er ist der Trainer eines sehr großen Vereins, der momentan ganz gut in der Tabelle dasteht. Aber was meinst du mit der Wertschätzung insgesamt, die dir da gefehlt hat? Kannst du
1: das ein bisschen für uns konkretisieren?
2: Ja, ich, hatte einfach, oder ich bin einfach sehr enttäuscht davon, wie der Frauenfußball, ich sage eigentlich immer total ungerne Frauenfußball, weil ich finde, das ist Fußball, der von Frauen gespielt wird. Richtig. Dieses äh, ständige Trennen von Frauenfußball, Männerfußball, nee, einfach. Es ist Fußball und der wird von Frauen gespielt. Und ähm, genau das ist irgendwie auch so ein Problem, das ich sehe, Ähm, Es wird immer davon gesprochen, dass die Gleichberechtigung jetzt ja so wichtig ist und so weiter. Und wir wollen die Frauen irgendwie mehr unterstützen. Und es soll ja auch dazu kommen, dass es dann irgendwann alles gleich ist. Aber ich habe es nicht gespürt, ehrlich gesagt. Und ich äh, habe da auch keine großen Fortschritte gesehen. Und die ständigen Ausreden von wegen, ja, das ist ein ein Minusgeschäft und... ähm, Leute wollen das nicht sehen, das ist ein Gesellschaftsding. Ja, kann sein, klar, auf jeden Fall. Ich sage auch, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, aber andere Länder, die viel später gestartet haben, ihre Frauenliegen aufzubauen und zu unterstützen, so wie England und Spanien zum Beispiel oder auch Italien, kriegen es hin, dass die Präsenz viel, viel größer ist, dass die ja, mediale Reichweite viel, viel größer ist und dadurch auch die Attraktivität gesteigert wird für Spielerinnen und für Zuschauer. Und die war nun mal oder ist meiner Meinung nach immer noch nicht in Deutschland so richtig gegeben, beziehungsweise stagniert. Und da habe ich einfach gedacht, mein Gott, wenn, wenn ein, eine Fußballnation wie Deutschland das irgendwie nicht hinbekommt, dann, dann ist er da doch irgendwas, da ist doch irgendwas falsch.
1: Ja, also ich also ich würde das alles unterschreiben, was du sagst, zumal ja auch äh, der Volkssport Nummer eins bei Frauen und Mädchen die beliebteste Vereinssportart auch ist. Das wird immer gerne vergessen, dass es auch äh, ja dass das eben der Fußball auch ist für die Frauen und Mädchen und aber so ein Nischendasein äh, führt. Und äh, die Vereine und die Verbände tun sich auch unheimlich schwer damit. Wie ist
2: es denn eigentlich in Israel? In Israel ist es ganz anders. Also klar, es ist da natürlich nicht annähernd so so weit entwickelt wie wie in Deutschland. Klar, die Liga ist natürlich auch nicht so gut aufgestellt. Aber die Frauen da und Mädels können echt gut Fußball spielen. Ich war selber ziemlich verwundert, als ich dann da im Training war. Das Training war zwar total... Also das war eigentlich eine totale Grütze im Vergleich und sehr undiszipliniert. Und ich dachte immer, mich würde diese Disziplin an Deutschen so stören. Und ich bin aber krass in diesen Strukturen aufgewachsen, dass ich gemerkt habe, oh ja, gewisse Sachen finde ich aber schon sehr wichtig. Und das gab es dann in Israel weißt du, nicht so wirklich. Zum Beispiel, also Pünktlichkeit äh, oder sowas. Pünktlichkeit, was Tugend, auch. Ja, okay. Also es war nicht nur fünf Minuten zu spät, sondern mal 15 Minuten. oder ähm, Man hat einfach den Trainer durchgängig unterbrochen, also durchgängig, wenn er geredet hat. Das hat mich auch total irritiert und ähm, irgendwie war es auch so, dass das Team eigentlich eher entschieden hat, wer jetzt Trainer bleibt und wer nicht. Das war auch sehr interessant. Also ähm, eigentlich dachte ich, oh, eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber doch wieder drum, das zu krasse Extrem. Also das war dann ja so, so ein Misch, der wäre es gewesen. Glaube zu schlurig dann. Genau, zu schlurig, ja. Das ist wirklich da das andere Extrem, aber die spielen super, echt super Fußball. Das ist aber eher so, äh, ich würde jetzt sagen, vielleicht mehr so wie Street Soccer. Also die haben alle richtig starke technische Fähigkeiten, aber das Das Taktische kommt sehr kurz, also man sieht bei vielen Teams nicht so richtig, was die taktische Vorgabe ist und so gewisse Sachen, die man halt von Kindesbeinen an lernt in Deutschland, sowas wie, keine Ahnung, Abwehrdreieck oder solche Sachen, dass wenn einer rausschiebt, dass die Positionen daneben dann die Linien enger machen, das das haben die nie gelernt und die wussten gar nicht, wovon ich rede, als ich gesagt habe, ja, You have to close the lines. (lacht) Und dann war es so, hä? Which lines? (lacht) Und dann, okay, muss man das halt erstmal erklären, aber dann ist es auch klar. Also, du warst auch ein bisschen eine Spielertrainerin. Nee, aber ich glaube, ich habe ihnen so, ich habe vielen, glaube ich, ein bisschen die äh, europäischen, ähm, ja, so diese, diese taktischen Vorgaben ein bisschen erklärt. Also, haben halt auf was anderes geachtet.
1: Ich sage ja immer, hier in Deutschland ist es so, ihr ihr fußballspielenden Frauen, ihr ihr seid, wenn ihr im professionellen Bereich unterwegs seid, seid ihr genauso Profi vom Aufwand her. Nur beim Ertrag sieht es eben schlecht aus. Insofern sicherlich äh, viele Skills, die du da mit reingeben konntest.
2: Ja, also ich bin ja um nochmal da den Bogen zu schlagen. Ähm, ich bin ja immer noch nicht sonderlich zufrieden mit dem, was in Deutschland so passiert. Und äh, ich bin jetzt auch, glaube ich, eher so ein kleiner DFB-Schreck geworden. Die denken sich wahrscheinlich auch, äh, mein Gott, die muss auch immer ihr Maul aufmachen, ähm, obwohl die doch eigentlich äh, gar nichts erreicht hat. Ist mir aber auch ehrlich gesagt scheißegal.
1: Wie gar nichts erreicht? Also so kann man das <lacht> ja, ja, ja überhaupt nicht sehen. Auf
2: DFB-Niveau, keine Ahnung. Ja, du das spielst ja auch für,
1: die Schweizer National- für das Schweizer Nationalteam. also ja. Da.
2: Whatever. Auf jeden Fall bin ich jetzt ja wieder Bundesliga bzw. zweite Bundesliga-Spielerin. Ähm, und da bin ich dann ja auch direkt wieder mit dem DFB irgendwie aneinander geraten, weil Warum? wir aus dem, aus dem Nix in der Corona-Zeit die komplette Rückrunde ähm, dann doch wieder spielen mussten. Und da war dann nämlich auch wieder die Rede von Gleichberechtigung. Ähm, als es dann hieß ja, die Männer spielen doch weiter, weil da einfach sehr viel Geld dran hängt ne, und viele Arbeitsplätze und so weiter, was ich irgendwo dann auch gut nachvollziehen konnte warum die männer weiterspielen sollten so weil es war natürlich auch nicht alles so ganz ja ganz cool so aber ich habe es verstanden was ich dann nicht verstanden habe, war dass wir frauen nachdem wir acht wochen ähm, eigentlich nur laufen waren plötzlich wieder dann zwei, zwei wochen training hatten und dann in eine Quarantäne mussten in quarantäne trainingslager und dann ging es weiter mit der bundesliga für uns und ähm, wir konnten uns sonst nicht isolieren, beziehungsweise wir wohnen in WG's, wir fahren mit Fahrrädern äh, unter anderem ins Training, wir arbeiten.
1: Genau, ähm, das ist ein großer großer Unterschied. Die studieren, ja also leben. ganz egal. Ja.
2: So, das sind Ihr absolut nicht alle.
1: Also um wenn ich da kurz genau. unterstützen.
2: Ne? Also nicht nicht alle. Ne? Es sind ja auch viele viele, die ähm, nur Fußball spielen und davon leben im, im Frauenbereich. Das, also es gibt ganz viele Vereine, wo das klappt und beim FC sind wir auch gerade auf dem Weg dahin, dass das so passiert. Ähm, aber äh, zu diesem Zeitpunkt war das halt noch nicht für alle gegeben und dementsprechend war es einfach nicht, also war nicht daran zu denken, einfach den Vergleich zu bringen, dass das jetzt um Gleichberechtigung geht. Und dann ist mir einfach der Kragen geplatzt, weil sie dann wieder davon gesprochen haben, ja, wir machen das Ganze, die erste Frauen-Bundesliga darf weiterspielen wegen der Gleichberechtigung. Da dachte ich, ja, alles klar, dann, ähm, wenn es euch um Gleichberechtigung geht, dann könnt ihr vielleicht auch die monetären ähm, äh, Verfügbarkeiten e- eventuell noch ein bisschen anpassen. Dann können wir von Gleichberechtigung sprechen. Alles andere ist ein Witz. Und dann, die sportlichen Voraussetzungen waren ja dann auch noch äh, extrem. Wir mussten dann ähm, drei englische Wochen spielen, also der man spricht immer davon, dass der weibliche Körper ja angeblich ja nicht so leistungsfähig sei wie der männliche. Selbstverständlich ist er das nicht im Vergleich zu einem männlichen Körper. Selbstverständlich nicht. Aber wir Frauen mussten dann auf einmal viel mehr leisten körperlich als ein männlicher Körper. Und das fand ich einfach unglaublich. Also, dass da nicht viel schlimmere Verletzungen ähm, passiert sind, da bin ich einfach nur froh. Aber viele haben ja trotzdem gewisse ähm, Probleme gehabt, Ähm, mein Körper hat das Gott sei Dank auch durchgehalten, aber auch nur äußerlich. Innerlich war meine Schilddrüse komplett am Arsch. Sag mal,
1: wie bist du da denn auf den DFB zugegangen und hast das dann irgendwie mal hinterlegt?
2: Ach so, ja, ich habe einfach nur, ähm, ich wurde von der Sportschau gefragt für so ein Online-Interview. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann habe ich da eben meine Meinung kundgetan, ähm, habe natürlich mich auch distanziert, vom Verein beziehungsweise habe gesagt, das ist nicht die Meinung des Vereins, das ist meine Meinung. Der Verein tut alles, damit es uns gut geht. Also der FC, dem also da muss ich sagen, beim FC ist wirklich die Wertschätzung da. Und die wollen ja auch unbedingt, dass wir uns etablieren und dass wir ein, eine Mannschaft werden, die sich in der Bundesliga dann auch nicht mehr bei den Abstiegsplätzen aufhält. Das hatte dann nur leider eben nicht geklappt. Wir sind dann ja abgestiegen. Punkt gleich mit 17 Punkten wie Leverkusen und Duisburg. Und wir hatten nur das schlechteste Torverhältnis. Das ist bitter natürlich. Ja, das war sehr bitter. Aber gut. Ja, jetzt steigt ihr einfach wieder wieder
1: auf in der Saison
2: 2020-2021. Ja, hoffen wir es mal. Wir haben jetzt ja erst drei Spiele gespielt, weil auch wegen Corona. Denn, sorry, ich bin richtig in Rage. Aber noch kurz abschließend zum Thema Gleichberechtigung. Wir sind jetzt ja zweite Bundesliga und die zweite Bundesliga stagniert beziehungsweise wurde jetzt ja erstmal abgebrochen, denn die zweite Frauen-Bundesliga hat nicht den Profi-Status, sondern Amateurstatus status und die Männer können von erste, zweite, dritte und Regionalliga darf weiter spielen. Aber Frauen nur erste Bundesliga. Aber da sind wir absolut gleichberechtigt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an den DFB.
1: Ja, es ist immer eine sehr individuelle Auslegung, ne? wann mhm. man dann äh, was zum Gleichberechtigungsthema erklärt wird. Ja, ja. äh, also auch wenn es sich ähnlich. schön
2: anhört, dann, dann benutzt man das Wort Gleichberechtigung?
1: Nee, und vor allem, wenn es leicht ist und wenn es eigentlich einem in die Karten spielt, dass genau. es jetzt gerade ja, ähm, ja. auch nützlich ist, wenn man das jetzt so, ja, genau. so macht. Ja. Würdest du dir denn wünschen, dass zum Beispiel viel mehr Spielerinnen, jetzt auch wie du, ein bisschen lauter werden, da auch mal sagen, was nicht passt? Hast du da das Gefühl, dass wir da in Deutschland, also ich habe das Gefühl, also ich denke immer so, in den USA sind alle irgendwie ja. viel sprechfähiger. Und hier ist immer ja. so, oh ja, nee, oh,
2: da will ich es aber eigentlich nicht sagen, weil es könnte ja Ärger geben. Ja, genau. Den, also ich würde sagen, in den USA, das sind halt alles, das sind alles Superstars. Das kann sein, dass das auch ein bisschen daran liegt, dass einfach, naja, der Stellenwert auch ein ganz anderer ist. Also da müsste ich jetzt einmal die, die Spielerin hier in Deutschland bisschen in Schutz nehmen. Die haben einfach einen ganz anderen Status. Ähm, Aber ich bedauere es auf jeden Fall, dass in Deutschland nicht öfter mal der Mund aufgemacht wird. Und das ist, ähm, wie oft musste ich mir das dann schon irgendwie anhören äh, oder es wurde mir dann irgendwie unterschwellig noch äh, unter die Nase gerieben, von wegen, ja, du musst immer deinen Senf dazugeben oder du musst immer dagegen sein. So, nein ich bin nicht immer dagegen, aber ich finde einfach, dass man auch davon Gebrauch machen kann, wenn man schon in einer Demokratie lebt und in einem Land, wo du deine Meinung frei äußern kannst, dann mach es doch auch mal vielleicht zu in den Momenten, wo es wichtig ist und wo es richtig ist, anstatt dann deine Schnauze immer zu halten. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es wird sich halt auch irgendwie dann nicht zusammengeschlossen. Das ist auch so schade. Oder es gibt auch welche, die es dann einfach gar nicht so sehen und denken, ja wieso, mir persönlich geht es doch gut. Also ich, ich verdiene ja jetzt genug, aber was mit den anderen Spielerinnen ist in der Bundesliga, die jetzt vielleicht nicht deutsche Nationalmannschaft spielen, das ist mir eigentlich egal.
1: Ja, also nicht jedem ist es ja gegeben, immer das Größere auch zu sehen und da auch eine Veränderung zu wollen. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht nur im Fußball, sondern das ist leider, äh, ja, das ist äh, ein Grundproblem des menschlichen Zusammenseins, würde ich mal sagen, dass Mhm, dass wir da halt unterschiedliche Egoismen auch haben. Rachel, dein vollständiger Name lautet äh, Rachel Miriam Marcia äh, Free Rinast. Also ich interpretiere jetzt einfach auch mal dieses Free für mich als sehr freigeistig. Gibst du mir dafür ein Okay?
2: Gebe ich dir auf jeden Fall. (lacht) Meine Eltern haben mich so erzogen und wollten das, glaube ich, nochmal, ähm, ja, Dadurch noch mal verdeutlichen.
1: Genau, jedenfalls bist du eben, äh, du bist denkend unterwegs, wie wir ja auch gerade hören. Du setzt dich mit äh, Thematiken auseinander und äh, was wir eingangs ja auch schon mal gehört haben, du bist auch eine 1A-Unterhalterin. 2020 hast du bei Nightwash Talents auch mitgemacht. Das ist so ein Wettbewerb für aufstrebende Comedians. Und ähm, zum Beispiel Podcast-Freundinnen hier werden sicherlich auch den Namen Felix Lobrecht äh, kennen. Äh, das ist der Typ von Gemischtes Hack oder einer der beiden. Und der hat da zum Beispiel auch schon seinen ersten Auftritt hingelegt, also seine Bühne für, für Upcoming Stars. Du hast es dort auch ins Finale geschafft. Und bei diesem Auftritt, da haben wir auch gerade mal rein, ging es auch um Fußball. Aber wisst ihr,
0: was ich hasse? Diese typischen Einstiegsgespräche kennt ihr, oder? So, wer bist du und was machst du? Bei mir ist es immer gleich. Und zwar ungefähr so. Hi, ich bin Charlotte und wer bist du? Oh, hi Charlotte, ja freut mich, ich bin Rachel. Rachel oder Rachel? (lacht) (lacht) Äh, Rachel, Rachel, beides okay. Ich hoffe beides. Okay, cool. Und was machst du so beruflich? Und dass du fragst, ja, ich spiele Fußball. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Das muss ich sofort meinem Freund erzählen. Philipp! Komm mal kurz, hier ist ein Mädchen, das spielt Fußball. Ich gehe mal kurz was zu trinken holen. Charlotte geht, Philipp kommt und dann geht's weiter. Ey, mega cool, ich habe gehört, du spielst Fußball? Ja, genau. Okay, jetzt musst du mir mal was verraten euch in der Kabine, da geht es wahrscheinlich richtig ab, oder? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Doch, du weißt schon, ihr seid doch alles Lesben.
1: Meine Frage, hast du das alles selbst geskriptet? Und äh, wenn ja, fiel dir das leicht, so einen Text zu schreiben für die Bühne? Und überhaupt dort auch zu stehen,
2: so sicher, wie ich das gesehen habe. Ja, das war auch total, also das war ja insgesamt, das Finale war ja insgesamt mein sechster Auftritt. Also ich habe quasi dieses Bühnenprogramm, genau, komplett selber geschrieben. Ähm, ein Freund von mir meinte, hey, sag mal, kannst du dir nicht vorstellen, Stand-up-Comedy zu machen? Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, das, äh, da habe ich ja überhaupt keine Ahnung von. Ich weiß noch nicht mal, wie Leute da ihren Text schreiben und ich persönlich kenne mich in Stand-up auch gar nicht aus und finde ganz viel überhaupt nicht lustig. Und
1: Wenn ich Moment, da muss ich auch noch mal kurz einhaken, weil ich hatte der Lena Schrumm, die auch hier im Podcast zu Gast war, könnt ihr durch die Folgen mal scrollen, Ihr findet sie auch und das ist ja eigentlich so einer deiner besten Homies und ja. irgendwie hatten wir uns über dich unterhalten, habe ich gesagt, wäre das nicht was, dass du auch als Comedian mal auf die Bühne gehst, weil ich erstens glaube, dass da Frauen ähm, auch einfach unterrepräsentiert sind. Also wieder ein Feld, wieder Fußball ja, auch, für dich. Auch
2: noch krasser, ja. Und
1: dass bei dir halt auch noch Talent hinzukommt, auch sowas zu machen. Ja, aber das Deine wollte Stelle, ich nur sagen, wollte ich Stelle. nur doppelt und dreifach auch nochmal unterstreichen. So, und jetzt bitte weiter, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Danke, das
2: ist sehr nett. <lacht> Verrückt, ja. Ähm, ja, witzigerweise, ja, konnte ich mich damit aber gar nicht identifizieren und habe dann gesagt, hm, weiß nicht, aber ich kann es ja mal probieren. So, und dann hat er gesagt, komm, mach das jetzt einfach mal. Und plötzlich hatte ich in zwei Wochen also einen Auftritt. Und dann oh Gott hatte so eine Angst davor. dachte, das, kann, das ist ja so schlimm w- zu wissen, dass man auf Knopfdruck Leute zum Lachen bringen muss. Und ähm, dann bin ich aber auf die Bühne, habe das durchgezogen. Und dann ist es um mich geschehen. Also ich fand es so cool. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will es auf jeden Fall weitermachen. Und dann kam direkt... Nightwash auf mich zu und hat gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, bei Nightwash mitzumachen? Und ich habe dann gesagt, klar, was ist Nightwash? So. <lacht> und ja, Nightwash ist für viele Comedians ja ein extrem krasses Ding und viele arbeiten da ja auch sehr lange drauf hin, da mitzumachen. Und Ja, dann wären wir wieder bei dem Thema Frauen äh, und Männer und Quotenfrauen. Ich glaube, sie haben noch nach einer ähm, weiteren Quotenfrau gesucht und dann hatten sie mich gefunden.
1: (lacht) Ja, aber auch vollkommen zu Recht ist ja auch dann schön. Also ich finde das auch immer, wenn wenn über Frauenquote so ähm, schlecht gesprochen wird. Anders kriegt man sich auch nirgendwo manchmal reingedrückt. Ich finde das total gut. Und äh, wie gesagt, ähm, wie auch im fußball äh, als auch äh, im Bereich Comedy. Es wird ja einfach Zeit, dass sich da auch mehr Frauen nach vorne trauen. Ich glaube, das ist total hilfreich, ähm, äh, wenn dann halt auch mal das ein oder andere Ticket dann mal auch noch mehr äh, intensiv danach gefahndet wird, dass da halt auf jeden Fall auch eine Frau mit auf der Bühne steht.
2: Sollte man überhaupt nicht
1: als geschmälert sich dann auch ähm, da
2: sehen, finde ich. Nein, aber es ist natürlich krass, wenn du dann siehst, dass äh, die anderen Newcomer, weil im Im Comedy-Bereich, das war mir auch neu. Ich dachte, ein Newcomer ist jemand, der vielleicht so 15, 15 (lacht) Auftritte hat oder so. Ein Newcomer ist man so lange, bis man irgendwie auf diesen nächsten Status Comedian gesetzt wird. Und Newcomer kannst du auch für sechs Jahre oder zehn Jahre sein sogar. Das ist total krass. Aber eben... Es waren halt Leute da, die schon 200 Auftritte gemacht haben oder mal schon ganz viel ausprobiert hatten. Und ich hatte eben nur dieses eine Programm. Und deswegen habe ich das auch im Halbfinale so wie im Finale aufgeführt und hatte zwar ein, zwei andere Sachen drin, aber im Großen und Ganzen war es das Gleiche natürlich. Ich hatte nämlich einfach keine Zeit mehr, was Neues zu schreiben, weil das dann plötzlich alles so schnell ging.
1: Genau, sag sag doch mal noch genauer. Wir haben jetzt gerade reingehört, es ging um Fußball und um dich.
2: ne? Genau. Dementsprechend fiel ja. es mir leicht, das Ganze zu schreiben. Also es ist einfach, ähm, es ist ja nichts groß Erfundenes. Das ist eigentlich mein Leben. Und ich denke auch, dass die nächsten äh, Programmpunkte, die ich schreiben werde, genau das beinhalten werden. Einfach Sachen, die ich selber erlebt habe oder die ich mitbekommen habe von anderen. Das sind ja genug Dinge. Und ja, leider werde ich mich wohl erstmal an diesen Klischees langhangeln müssen. <lacht> Finde ich auch immer so ein bisschen schade, aber ähm, es ist einfach meine Story und ich glaube, das ist am authentischsten und dann bleibe ich auch erstmal dabei.
1: Fühlst du dich denn auf der Bühne schon genauso wohl wie auf dem Fußballplatz?
2: Also, ja, auf jeden Fall es ist es was total anderes, weil du nun mal auf dem Fußballplatz hast du deine ganzen Kolleginnen, deine Mannschaftskameradinnen, deinen Trainer von außen, Leute, die dich irgendwie steuern, wenn, wenn es nicht so gut läuft, ähm, die dich irgendwie auffangen können. Und andersrum kannst du anderen auch irgendwie dann helfen. Wenn du auf der Bühne bist, bist du auf dich allein gestellt. Und wenn das, wenn das Publikum gut reagiert, dann ist das großartig. Und du kannst dich da auch reinsteigern und dann wird es vielleicht immer besser. Aber wenn das Publikum vielleicht nicht so gut reagiert und du merkst, ähm, oh je, der Job, der kam jetzt nicht so richtig rüber oder vielleicht gar nicht an und die fanden es nicht witzig, dann musst du es halt, schaffen, trotzdem weiterzumachen Und das einfach komplett zu performen. Und das finde ich total cool daran. Also es macht mir super Spaß. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was mir mehr gefällt. Ich stand stand halt schon immer gerne auf der Bühne. Und auch ähm, als Kind oder als Jugendliche schon in der Schule habe ich ja sehr viel Theater gespielt und Impro-Theater gemacht und eben gesungen. Und habe mich immer wohl gefühlt ab dem Moment, wo ich auf der Bühne stand.
1: Ja, ich glaube, das ist der allerwichtigste Faktor, sich damit eben gut zu fühlen, dass man jetzt angeklotzt wird und dass das Scheinwerferlicht auch eingerichtet ist. Und ich finde auch, das merkt man dir total an, dass du da schon eine absolute Standfestigkeit entwickelt hast. Ich habe dir auch zugeguckt Gott, äh, du Gott warst sei Dank. bei der Casting Show bei Fame Maker. Ich kannte die Show übrigens gar nicht davor. Also das war ich ja hab, so ein
2: neues Ding. Ja, das, ich habe die ähm, nur
1: durch dich kennengelernt, ne? <lacht> Ja, da da warst du auch dabei. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich da angemeldet hast?
2: Das war auch auch wieder so verrückt. Äh, Mir hat jemand bei Instagram den Link geschickt. Und ich dachte zuerst, oh Gott, wenn ich jetzt auf diesen Link, also da stand dann, ähm, wäre das nicht was für dich? Und dann dachte ich, oh Gott, wenn ich jetzt auf diesen Link gehe, nicht, dass ich irgendwelche japanischen Pornos dann auf meinem Handy habe und irgendwelche komischen Viren. Ähm, aber es war dann ein Anmeldeling für fame Gott sei Dank. Da habe ich mir das durchgelesen und dachte, ja, das ist so bescheuert. Da sitzen nur Comedians in der Jury und es geht nur um Performance. Ja, wer war da nochmal dabei? mit Luke Mockridge, äh, die genau. Caroline
1: Kebekus. Und wer war noch dabei? Und
2: Teddy. Ah ja, genau. Genau. Ja, und die waren die Jury. Allerdings war dann das Konzept am Ende doch so ein bisschen umgeschmissen und äh, es ging dann nicht darum, irgendwie nur zu performen, sondern es ging dann am Ende eigentlich eher darum, ob die Jury erkennt, ob du singen kannst oder nicht. Und darauf habe ich nämlich nicht den Fokus gelegt.
1: Genau, das, das habe ich nämlich mitbekommen bei, bei dem Video, was, man, was ich hier auch natürlich im Beschreibungstext hinterlegt habe. Du bist nämlich rausgeflogen, um das schon mal vorne wegzunehmen, relativ genau. schnell. Ne? Und der Luke Mockridge, der da eben mit in der Jury war, der sagt auch noch mal, warum...
0: Du wärst eigentlich jemand, der in dieser Show total weit kommen könnte, hätte Ah. einer von uns Vollidioten das Ding hier gezogen. Ja, scheiße!
1: Haben die sich danach bei dir wirklich entschuldigt dafür, dass sie zu doof waren, zu erkennen, welches Talent da in dir steckt?
2: Naja, also ähm, als die Glocke dann eben hochging, man muss ja unter dieser Glocke singen, ähm, als sie dann hochging, haben sie dann ja alle drei gesagt, okay, krass, boah, du kannst ja voll gut singen, hätten wir jetzt gar nicht so gedacht, weil du so einen Quatsch gemacht hast und dann meinte ja auch Luke Mockridge eben, als als hättest du zehn Persönlichkeiten und scheint ja auch eine lustige zu sein und ja, ich dachte dann halt auch, okay, ich dachte, es geht halt darum. Sonst hätte ich natürlich auch mich da in meinem Opernkleid, ich habe natürlich zehn verschiedene Opernkleider zu Hause, ich hätte dann äh, mich da in meinem Abendkleid so äh, auf die Bühne stellen können und so tun können, als wäre ich Adele. Aber da, ich dachte eben nicht, dass es darum geht. Du standst im
1: Sportoutfit jetzt, da,
2: ne? Coolste genau, Hose, ich stand da im Sportoutfit. Socken nach äh,
1: oben.
2: <lacht> halt in meinem normalen Alltagsoutfit. Aber gut, das war auch nicht so schlimm, denn letzten Endes ja, war, die, war die Show so ein bisschen ein Kuddel-Muddel-Ding, was auch okay war. Ähm, aber eben, es hat ja dann auch irgendwie so noch ganz, ganz gute Wellen geschlagen, beziehungsweise Leute haben mir geschrieben, dass sie das mega cool fanden und so weiter. Und eben für dieses ganze Comedy-Ding ist das hoffentlich auch so ein, so ein kleiner, ja, so ein kleiner Push gewesen. Also wenn man jetzt eben es anstrebt mit
1: in der Unterhaltung, in den Medien auch Geld zu verdienen, inwiefern würdest du denn sagen, hilft dir dabei solche Shows einerseits, aber
2: auch der Fußball? Ich denke, der Fußball hilft mir auf der ja, auf der einen Seite damit, dass ich mich irgendwie schon gefestigt habe, so als Person oder auch irgendwie als Persönlichkeit ähm, ich bin einfach, das hört sich jetzt blöd an, aber ich bin einfach eine erwachsene Frau. So. Durch den Fußball weiß ich auch, was ich, was ich kann, was ich erlebt habe, was es für, was für Hürden ich schon gemeistert habe. Und das gibt mir eine gewisse Selbstsicherheit. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch noch, ja, Fußball ist nun mal ein Riesenteil von mir und natürlich auch jetzt nicht irgendwie, eine 0815-Story. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's noch ein, zwei andere Fußballerinnen, die sich im Comedy ausprobieren wollen. Aber so viele gibt's da wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend ähm, ist das dann auch irgendwie so eine ja, so eine, so eine spezielle Background-Story. Und dabei hilft mir der Fußball natürlich auch, wenn ich auf die Bühne gehe und vom Fußball erzähle. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sich denken. Uh, ja, typisch Frau, Frauenfußball, will keiner hören, so das Motto, wollen wir auch nicht sehen. Jetzt wollen wir dich auch erst recht nicht auf der Bühne sehen. Aber es gibt auch ähm, Leute, die das total cool finden und sagen, ah geil, es erzählt ja niemand über Fußball, weil es gibt keine Fußballer, die Comedy machen. Es gibt ja keine Männer, die irgendwie, die tun dann so, als hätten sie Ahnung von Fußball, aber das haben sie nicht. Also die machen dann wieder irgendwelche blöden Fußballerwitze, aber haben ja eigentlich keine Ahnung, wie es als Fußballer ist. Da bringe ich vielleicht so einen kleinen äh, Credit mit aus dem Fußball. Ja, absolut. Und da wird
1: ja wieder der eigentliche Nachteil, nämlich dass eine Frau Fußball spielt und sich wirklich damit beschäftigen muss, ah, wie geht meine Zukunft eigentlich auch irgendwie weiter? Was könnte ich denn noch als anderes Standbein für mich nutzen? Während die Männer sich während ihrer Karriere ja eigentlich nie Gedanken machen müssen, was kommt danach? Also manche machen das natürlich, aber der Druck ist natürlich ein ganz anderer. Ja. Und du, du machst ja was draus, du suchst ja deine Option. Was wäre denn dein, wenn, wenn du dir jetzt irgendwie was
2: wünschen könntest für dich persönlich? Was wäre das? Oh, wenn ich mir was wünschen könnte für mich persönlich, dann wäre das auf jeden Fall, dass ich mich im Entertainment-Bereich egal was ist, soll jetzt nicht speziell Comedy sein, weil ich da auch erstmal schauen will, ob das auch wirklich was für mich ist. Denn nach, diesen kurzen, nach dieser kurzen Zeit, habe ich schon gemerkt, dass das ein sehr, sehr äh, hartes Business ist, vor allem für Frauen. Es <lacht> also, ist wirklich was noch schlimmer als Fußball. Eigentlich wirklich, wirklich schlimmer, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, und du bist dann eben noch auf dich alleine gestellt und hast da nicht viele von. Ähm, ja, aber ich würde mir wünschen, mich da zu etablieren bzw. Möglichkeiten zu bekommen, mich zu beweisen und zu zeigen, dass ich, dass ich das kann. Und dass ich äh, einfach die Chance bekomme, Leute zu bespaßen beziehungsweise irgendwie zu entertainen, weil das ist, glaube ich, einfach mein mein absolutes, das ist so in mir drin, das ist so mein mein Lebenssinn. Habe ich schon fast das, also das hört sich jetzt total pathetisch an, aber das ist, glaube ich, echt irgendwie so das, was mir am meisten gibt im Leben. Andere Leute zum Lachen bringen oder irgendwie glücklich zu machen und ich, sonst wäre ich ja noch nicht überall der Clown gewesen und so weiter. ne Oder wenn irgendwo eine peinliche Stille ist, dann, äh, Stimme. Dann kannst du die überbrücken. <lacht> Rachel ist
1: immer gut. Es gibt nie ein Sendeloch, das ist doch perfekt. Ja, vielleicht sollten wir auch einfach mal ein paar Sports-Idols-Podcast-Folgen gemeinsam hosten, dann wird das auch hier nochmal ein bisschen lustiger Wäre doch vielleicht auch mal was, was wir uns oh Gott, überlegen könnten. Aber
2: kennst du diese Leute, die sagen so, ja, ich bin ja voll witzig, aber dann überhaupt nicht witzig sind? So, so jemand will ich gar nicht sein. Nö, jetzt habe ich schon angefangen, den so. Scheiß zu labern. Nee, überhaupt okay. nicht. Also also so kam das jetzt okay, auch nicht ich glaub, rüber. Ich glaube, es finden mich gar nicht alle Leute so witzig. aber Nee, alle, man halt kann auch nicht
1: allen gefallen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich es, weiß, wird immer, ich also, es gibt immer die Leute, die einen halt supporten und die hinter einem stehen und die auch, ja, die darauf anspringen, was man macht. Und andere können halt damit nichts anfangen. Aber ich sage immer, dann können ja alle auch ausschalten oder einfach sich damit nicht beschäftigen. Hat ja jeder die Wahl. Also, ich beschäftige mich auch noch mit mit dem, worauf ich irgendwie Bock habe. Und äh, deswegen muss man das auch ganz selbstbewusst so so sehen. Du Du machst dein Angebot und. Ich glaube, dass du viele Talente hast und ich finde wirklich, der wichtigste Faktor ist, es macht dir Spaß, es macht dir Freude, es gibt dir was. Und ich glaube, das schwappt sowieso immer dann zu anderen Menschen rüber, wenn man da die richtige Energie für hat. Insofern von mir auf jeden Fall eine absolute, ähm, ja... Aufmunterung, be- nee, wie nennt man das, auch ein Pusher, ja, dass du Danke. da auf jeden Fall dranbleiben ja. solltest. Aber abschließende Frage, oder sind eigentlich noch zwei, was würdest du dir denn für den Fußball wünschen, also gespielt auch von den Frauen? Wenn du jetzt irgendwie so die Welt da malen könntest, ne, wie würde mhm. der Fußball für Frauen auch hier in Deutschland aussehen oder ja. auch in der Schweiz ja. oder wo auch immer du das jetzt irgendwie für dich verorten möchtest?
2: Ja, gerne auf der ganzen Welt. Das wäre natürlich großartig. Ähm, Auch in den Ländern, wo vielleicht Frauen gar nicht Fußball spielen dürfen oder ähm, zumindest nicht unter solchen Umständen. Da sind wir natürlich sehr privilegiert, möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Ähm, Ich weiß schon, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin. Ähm, Aber ich würde mich sehr freuen, wenn eben wirklich diese Gleichstellung irgendwann da wäre oder da ist und ich spreche gar nicht davon, dass ich, dass Frauen so viel Geld verdienen sollen wie Männer. Ich finde eher, dass bei den Männern gerne auch mal ein bisschen runtergeschraubt werden könnte, was Gehälter angeht. Also wir hatten letztens noch die Unterhaltung, dass die Bundeskanzlerin einfach weniger verdient als ein Fußballprofi. Und Korrekt. Das ist ja sowas von... Äh, was, ich weiß gar nicht, was das kann die Bundeskanzlerin
1: sein? verdient so... Ich weiß, 16, so 8 bis 10, oder? Ja, nee, nee. Nur 8 ja. bis 10? Nee, ich glaube, das ist ein Bundestagsabgeordneter... T-t-t- Bundestagsabgeordnete ja. verdienen, Gordon- glaube ich, so, ja. so um die 8.000 bis 10.000 Euro, haben aber dann noch irgendwie ein paar Zusätze. Äh, ja. Ich glaube, äh, Ministeramt und Kanzleramt
2: sind dann noch mal ein bisschen hier ähm, okay. äh, ja. Also da wäre es einfach schön, wenn eine Frau gut verdienen könnte mit dem Fußball, so dass sie sich erstens keine Sorgen machen muss, was erstmal danach kommt dass sie ähm, so investieren kann, beziehungsweise so Geld anlegen kann, dass sie, ja, sagen wir mal, auch nur bis 30 oder 35 spielen muss und dann eben anderweitig sich erst dann damit auseinandersetzen kann, so wie bei den Männern eben auch. Und ähm, vor allem auch, dass Frauen dann eben noch ein bisschen mehr unterstützt werden, was dieses ganze Thema Familienplanung und Bildung angeht, weil, ja, das ist auch noch so eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Frauen in der Bundesliga gibt, die ein Kind haben. Ich Almut glaube, Schult so. hat ja
1: Zwillinge bekommen. Ne? Aber ja, genau. weil sie hat ja.
2: aufgehört. Also sie kann ja wieder anfangen. Aber ähm, aktuell ist ja ne, ja, sie ja nicht auf dem Platz genau. Deswegen, das ist ja bei den Amerikanern noch auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das wäre natürlich toll, wenn der Fußball einfach so angesehen wird. Von Frauen genauso wie von Männern und Vereinbarkeiten schafft. Jetzt tatsächlich
1: die allerletzte Frage. Ähm, Hier sind wir ja bei den Sports Idols. Wer ist denn dein äh, Sportidol? Männlich, weiblich darfst du jetzt alles nennen, bevorzugt
2: natürlich die Frauen, aber wir sind ja offen. Ja, das ist so verrückt. Das werde ich äh, tatsächlich wurde ich da schon sehr oft gefragt. Und ich habe da nie eine richtige Antwort drauf. Ich habe selber als kleines Mädchen, gar nicht richtig ein Idol gehabt. Also ich, oder ich, ich habe das nie richtig gehabt, in keinem, in keinem Bereich. Also ich hatte nie ein Idol. Ich fand einfach immer Leute ganz cool oder hab mir die Musik gerne angehört oder die gerne Fußball spielen sehen. So ein ein Roberto zum Beispiel, <lacht> den fand ich immer ganz toll. Aber das war nicht mein Idol. Ähm, und jetzt würde ich, f- Frau ist natürlich schwierig, weil ich einfach auch, naja, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, gab es gar nicht mal so viele Frauen, die im Fokus standen. Und ich persönlich fand ja auch Frauen total doof. Deswegen wollte ich wollte ich ja damit gar Weil nichts Weil die nie das gemacht, was du auch gemacht hast, oder? Wahrscheinlich waren die das eh nee, eher... Nee. Ich fand Frauen und Mädchen einfach so blöd irgendwie. Ich war immer mit den Jungs zusammen. Mit den Jungs Deswegen. unterwegs, ja
1: genau. Du hattest mehr äh, Verbundenheit genau. zu den Jungs gefühlt. Ja. Genau, ja. aber das,
2: das, ist, äh, das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Jetzt finde ich so viele Frauen toll und was sie machen und was sie können. Ähm, ja, Ich kann leider wirklich keine, keine Frau sagen, die idolmäßig für mich unterwegs gewesen wäre. Aber mh, ich, ich finde immer noch, Ibrahimovic, ganz, ganz großartig. Suha Adhan Ibrahimovic,
1: so
2: immer so noch in Spinner. Diensten,
1: ja, ja. von ja. AC Mailand, äh, bei den Männern ist ein Mann. also jetzt Ja, ja, genau, ist ein Mann, genau. Wir aber gehen ich, davon aus, dass es hier nur kennende <lacht> Menschen äh, sind, die uns ist aufzuhören. Niemand ist, ist sich sicher, hören, ob ja. er wirklich
2: ein Mensch ist, das ist nicht ganz klar, ja. aber... Ähm, Krass, was na, der aussieht, ja. Sieht, ja.
1: Okay, dann, ja, dann halten Slatan ja okay. Ibrahimovic äh, fest als Idol. Das Haken wir jetzt bei dir einmal mit ein. Ich bedanke mich ganz herzlich, Rachel, fürs Zeitnehmen ähm, und ich danke äh, dir fürs
2: Interesse. Ja, Hat's Spaß
1: gemacht. Danke fürs Zuhören. Ja, und arbeiten wir an Fame und Fußball noch ein bisschen weiter. Deine Karriere auf dem Platz äh, geht jetzt hoffentlich ähm, äh, ist nicht nur abhängig vom Erfolg auf der Bühne. Ich hoffe, du machst noch ein bisschen weiter. Der FC braucht
2: dich. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ich habe ganz viel Spaß wieder daran, dank, dank des ersten FC Kölns und den ganzen Leuten, die da rumschwirren.
1: Das ist doch schön. Dann bleib gesund. Das ist, glaube ich, dieser Tage auch mit die wichtigste Botschaft. Ich danke dir. Bleib auch gesund. Danke für das Gespräch, Rachel Rinas. Fußballerin vom ersten FC Köln spielt gerade in der zweiten Bundesliga. Und eine Frau mit noch ganz vielen weiteren Talenten. Ihr habt es gehört und auch mit Meinung. An euch Zuhörende eine Bitte, abonniert diesen Podcast und schreibt gerne Rezensionen. Das ist Werbung für diesen Podcast natürlich, aber auch für das gesamte Anliegen, Sportlerinnen eine Bühne zu bieten. Danke auch dafür und für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, bleibt gesund und sportlich.
2: Female Kick.